0: Hallo und herzlich willkommen zur November-Folge von Pinguine Backstage. Mit mir, mit Anouk van der Vliet. Und ich weiß nicht genau, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, die Zeit fliegt. Es ist November, Freunde. November. Und das, obwohl gerade alles so unsicher ist. Ne, Irgendwie könnte man meinen, das zieht sich wie Kaugummi. Tut es aber irgendwie nicht. ne? Deswegen finde ich es unheimlich wichtig, dass man sich auf manche Sachen verlassen kann. Ne? Und auf eine Sache, auf die könnt ihr euch verlassen. Und das ist der dritte Donnerstag im Monat. Denn da kommt immer die neue Folge Pinguine Backstage. Überall da, wo es Podcasts gibt. ne? Man braucht auch nochmal Konstanten im Leben. ne? Das muss man jetzt einfach mal so sagen. Und auch wenn lange, lange, lange nicht klar war, dürfen wir spielen. Dürfen wir nicht spielen. Gab es da endlich Hoffnung mit dem Magenta Sportkorb, dass wir wieder aufs Eis können, dass die Jungs aufs Eis können und dass wir Fans auch endlich mal wieder was zu sehen kriegen? Ne? Und wie wichtig das war und immer noch ist, darüber möchte ich heute mit meinem Gast sprechen. Achtung, Trommelwirbel. Boris Blank ist bei mir. Hallo Boris. Und eigentlich brauche ich ihn euch nicht vorstellen, oder? Ihr kennt ihn doch alle. Aber ich fühle mich so ein bisschen geehrt. Ne? Neun Jahre in Krefeld als Spieler auf dem Eis und jetzt als Co-Trainer quasi hinter der Bande in solchen Zeiten. Boris, es sind gerade super turbulente Zeiten. Eigentlich für uns alle, aber vor allen Dingen auch bei euch. Beschreibt doch gerade mal, wie ihr euch so im Team fühlt.
1: Ganz glücklich, dass wir überhaupt spielen dürfen, weil nicht jede Mannschaft äh, zurzeit spielt. Wir haben eine schwere Zeit, klar, äh, durch Corona und alles. Aber wir sind äh, überglücklich. und Alle Spieler sind hungrig, die wollen Eishockey spielen. Wir wollen einfach Eishockey spielen. Und das macht sehr Spaß. Auch persönlich für mich, das macht viel, viel Spaß hinter der Bank zu stehen. Ich komme jeden Tag auch zur Kabine und genieße diese Stimmung in der Kabine. Ne?
0: Wie ist denn die so? Sind die wirklich alle so richtig heiß drauf?
1: Ja, richtig heiß drauf. Also die Jungs, die sind hungrig, die wollen spielen, die machen Späßchen und, und das ist ja typisch Eishockey-Kabine. Wir verarschen gegenseitig und haben Spaß und lachen und daneben arbeiten wir auch. Ja,
0: ich glaube, als Frau dürfte ich mich da nicht blicken lassen, oder?
1: <lacht> äh, eigentlich nicht, also, aber ja, wir haben auch Physiotherapeuten, aus als Frau. ist kein Problem. Aber wie gesagt, es ist ja typisch Eiswürgekabine und das macht super Spaß mit Jungs zusammen. Jeden Tag das zu genießen und das haben wir im Sommer oder lange Zeit genießen.
0: Ist das jetzt auch so ein bisschen ähm, ja, das Credo oder das, was ihr euch so vorgenommen habt, einfach das jetzt zu genießen und das andere auszublenden?
1: Ja, es ist ja wie gesagt, das ist ja für jeden. Jetzt ist das ganze Welt jetzt unter Corona ist nicht so einfach für jeden oder Was für Restaurants oder für Bars oder für, für kleine Firmen oder wie auch immer, für eishockey Sport, oder für Sport insgesamt, jetzt ist es einfach. Ne? Und äh, wie gesagt, wir sind froh, dass äh, wir äh, Weg gefunden haben und jetzt spielen wir auch. Wie, wie kleine Kinder, wir sind einfach unsere, <lacht> unsere Lieblingssport oder unsere Hobby. Wir sind erstmal froh, dass wir früher als Hobby Eishockey gemacht haben, jetzt können wir als Beruf das Außen. Wir lieben dieses Spiel und wir spielen das und wir sind wie kleine Kinder, wir freuen uns.
0: Ja. Hey, ich kann mir das vorstellen, wenn man so lange einfach, also ich hatte ja auch ein Interview mit Jimmy, ich habe mit Jimmy auch eine Folge aufgenommen und da hat er gesagt, ich weiß einfach, ich kann es nicht mehr sehen, dass ich in den Trainingsraum soll, dass ich äh, das machen soll und das machen soll, aber nicht aufs Eis kann und das, das ist jetzt einfach wieder ein bisschen da, ne?
1: Ja, es ist äh, Eishockey-Spieler, es ist Mannschaftssport und das ist keine einzige irgendwie. Tennis-Spieler äh, oder, oder Golfspieler oder wer auch immer. Es ist Mannschaft. Und äh, da sind die Jungs, die einfach diese Atmosphäre genießen und als Mannschaft, weil die sind keine Einzelgänger. Ne? Und, äh, und wir sind keine Bodybuilder, wo die normalerweise im Sommer zwei, drei Monate Sommerträgen und dann fängst du wieder äh, aufs Eis zu gehen und Eishockey zu spielen und um Spaß zu genießen. Mit deinen Jungs, mit deinen Freunden, mit deinen Kollegen. Jetzt war ein bisschen Sommerpause zu lange. Die Jungs hatten einfach keinen Bock mehr, Gewichte zu schleppen und alles. Die wollen einfach Spaß und spielen, spielen, spielen. Wie kleine Kinder.
0: Und dann ist es auch egal, ob die Fans da sind oder nicht. Also ich meine, ihr hattet ja jetzt ein Heimspiel ähm, in der Jaila Arena. Ziemlich erfolgreich, übrigens Glückwunsch. Ne? Aber wie ist das so, in der Arena zu stehen, und da sind einfach keine Fans. Also ich meine, es wurden ein paar Banner aufgehangen und so, alles schön und gut, aber die schwarz-gelbe Wand, die war nicht da. Fehlt das?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die Stimmung ist gar nicht da. Wenn du mal auf dem Bank äh, redest, das ist ganz laut, weil normalerweise, wenn die Fans sind, da merkt ja keiner, das ist unsere Unterstützer. Wir spielen für die eigentlich und äh, die machen Stimmung und das ist einfach nicht da. Und das, das ist ein ganz andere Gefühl, das ist andere Stimmung. Aber wie gesagt, die Jungs sind hungrig und das erste Spiel haben wir nicht so gemerkt. Wie soll ich das sagen? Wir waren erstmal glücklich, dass wir spielen. Ne? Fans fehlen trotzdem, wie gesagt. Wir spielen für Fans. Das ist wie im Theater. Wenn du im Theater gehst, Schauspieler macht auch äh, für ihre Fans oder die Besucher, die, die spielen für die Besucher. Genau so wie wir spielen, das ist wie klein Theater, wir spielen für unsere Fans. Und wir wollen, dass die Spaß haben, wir wollen gute Eishockey zeigen und das ist schade, dass du uns nicht unterstützen können.
0: Aber ich bin sicher, die hängen jetzt alle vorm Fernseher. Ich habe mal so ein bisschen geguckt und Wahnsinn, was die Fans da so zum Teil auf die Beine stellen, dass sie dann ihr ganzes Wohnzimmer dekorieren. Was macht das mit euch, so zu wissen? Die sind jetzt zwar nicht hier in der Arena, aber die gucken uns zu und die freuen sich, wenn wir dann auch gewinnen.
1: Ja, also ich kenne persönlich paar Fans und ich weiß, dass die vom Fernsehen sitzen. Ich weiß, dass die mit uns fiebern und ich weiß, dass die uns unterstützen. Klar, während des Spiels merken wir das nicht, aber nach dem Spiel, vor dem Spiel, dann mehr so schon durch soziale Medien und all. Drum. Die Fans sind genauso hungrig wie Eishockeyspieler, denke ich. Ich glaube auch, ja. Genau, wir wollen Eishockey sehen, wir wollen ihre Mannschaft sehen, aber wir wollen Kontakt haben, wir wollen äh, zusammen feiern, Siege feiern ne? und das, das fehlt jetzt zur Zeit. Ne? Mhm. Es ist nicht eine einfache Zeit, aber trotzdem, wir sind glücklich, dass wir überhaupt spielen können.
0: Ja, das glaube ich. Jetzt bist du, Boris, ja auch schon lange in, in und um und überhaupt in Krefeld beschäftigt. ne? Wie ist das jetzt so, wenn du so den Vergleich ziehst zu deiner aktiven Spielerzeit beziehungsweise zu deiner Zeit, wieder, ja als du unterwegs warst und zu jetzt? Auch abgesehen
1: von Corona? Ja, jetzt stehe ich auf anderer Seite. Ne?
0: <lacht> Und machst alles das, was du damals schon doof fandest, oder nicht?
1: Ja, das ist jetzt, äh, ja, jetzt ist es anders. Als Spieler, ja, könnte ich ein bisschen, ja, ich weiß nicht. Als Spieler war ich Spieler, jetzt bin ich Trainer. Jetzt dürfe ich ein paar Sachen nicht machen, was ich nicht gemacht habe. Was denn
0: zum Beispiel?
1: Ja, muss ich ein bisschen schon, äh, ja... <lacht> Seriöse <laughs> ein oder andere äh, äh, Witz auch ein bisschen aufpassen, was ich sage. Äh, <lacht> und äh, dass die Jungs auch, dass die merken, dass ich Trainer bin, dass sie auch irgendwo Abstand zu Jungs halten. Ne? Obwohl ich mit ein paar Jungs äh, gespielt habe, das ist auch nicht so einfach. Früher also, warst du Kollegen mit denen, äh, auch mit Chimien ja. ne? Und ja, jetzt jetzt äh, bist du sein Trainer. Aber das klappt super. Ich bin Trainer, Spieler und ja, draußen können wir schon locker quatschen.
0: Wäre das als Spieler für dich Jetzt einfacher gewesen, so eine Situation oder eher schwieriger?
1: Ich glaube, eher schwieriger. Also ich bin eigentlich froh, dass ich jetzt äh, schon aufgehört habe und äh, das muss ich nicht miterleben. Ich erlebe jetzt als Trainer das, aber die Spieler, glaube ich, leiden jetzt am meisten. Der Druck ist
0: einfach nicht mehr so da wahrscheinlich, ne?
1: Ja, Druck, ja. Als Trainer ist ja, ja, okay, ich kann die Situation wegen Corona und alles kann nicht beeinflussen. Zum Beispiel ein bisschen ältere Spieler. Ein Spieler mit 35 Jahren und wir wissen, Maximum vielleicht spielt er bis 40. Der weiß genau, der Eishockey-Karriere ist kurz und jetzt dieses Jahr eigentlich wird er kaum gespielt. Ja und das ist dann noch ein Jahr vorbei ne? und äh, es ist nicht schön es ist nicht schön ja. glaube ich ja das wäre für mich mehr weh getan wenn ich als Spieler das äh, jetzt ähm, erleben müsste ne? also äh, als Trainer Okay, kann ich beeinflussen, nicht beeinflussen. Wenn wir nicht spielen, okay, dann versuchen wir nächstes Jahr zu spielen. Trainer. Ich muss nicht so viele jetzt jeden Tag trainieren mit Pizza zu halten und warten. warten.
0: Du kannst auch mal Pizza essen, oder was? Ich kann
1: auch Pizza <lacht> ja, essen. <lacht> ich darf aber, aber nicht. Ich habe seit zweieinhalb Jahren fünf Kilo zugenommen.
0: <lacht> <lacht> dann, dann muss man jetzt mal wieder ein bisschen, ein bisschen aufpassen, meinst du?
1: Ja, muss man aufpassen.
0: Aber macht es das vielleicht für dich auch so ein bisschen einfacher, so ein Draht zu den Jungs zu kriegen, weil du ganz Genau weiß, wie das jetzt für dich wäre?
1: Ja, ich hoffe, dass ich versuche immer, vor zwei Jahren war ich selber noch äh, Spieler und äh, zweieinhalb Jahre. Und äh, ich versuche mit Spielern so umzugehen wie Freund. Also ich versuche als Freund zu sein, von anderer Seite, dass Spieler auch wenn wir hart arbeiten, oder im Spiel, oder im Training, dann, dass der merkt, dass ich doch Trainer bin. Dann fördere ich auch Einsatz, fördere ich harte Training, fördere ich ja auch von ihm, dass der fleißig ist, 100 Prozent alles gibt. Aber wenn wir in Kabine sind, über Probleme reden, oder wir privat leben, dann versuche ich auch menschlich zu bleiben und versuche ich als Freund zu bleiben. So eine gute Mischung. Genau, weil die schon Ansprechpartner haben, wenn die Probleme gibt, dass man die hört. Nicht ne? äh, ja. als einfach als Maschinen zu sehen, dass die sollen aufs Eis gehen, Leistung bringen, das war's. Die haben auch Gefühle, die haben auch Herz, die haben auch Frauen, Kinder.
0: Macht es das vielleicht auch in Krefeld so ein bisschen aus? Also ich meine, wir sprechen ja immer über Familie, Heimat und Nähe, aber in dem Punkt ist es ja dann auch Familie, dass man dann auch so ein bisschen... Auch auf dem Eis, in der Kabine so Familie ist?
1: Krefeld auf jeden Fall. Ja klar. Also ich hatte Glück, dass ich neun Jahre hier spielen durfte. Und ich hatte auch mal andere Möglichkeit wegzugehen. Aber meine Familie hat sich immer hier wohlgefühlt, Ich auch. Und äh, deswegen bin ich so lange hier geblieben.
0: Und auch zurückgekommen, oder?
1: Ich bin zurückgekommen. Also. Ich, ich, ich habe ja hier Haus und äh, ja. Bin da geworden. Ich lebe hier, sind Kinder hier aufgewachsen. Meine Tochter studiert, äh, mein Sohn spielt für KV 81, geht zur Schule. Es ist mein Heimat geworden. Aber äh, ich glaube, bei anderen Vereinen mehr oder weniger, ich weiß nicht, bei Male, aber ich muss ja sagen, in Iserlohn, äh, ich war letzte sechs Jahre in Iserlohn, vier Jahre als Spieler, zwei Jahre als äh, U20-Trainer. Es ist nichts anderes. Da ist auch ein Stadt oder kleines Dorf Iserlohn oder großes Dorf Iserlund. Aber da sind auch viele nette äh, Leute, und wir versuchen auch so aufzubauen, dass wir gegenseitig, jeder kennt jeden, äh, gegenseitig zu helfen. Diese kleinen Vereine, das mal sich schon aus, glaube ich.
0: Ja, es war lange, lange unsicher mit dem Saisonstart. Aber wie wäre denn eine Absage jetzt gewesen?
1: Also, wenn wir nicht spielen, das wird eine Katastrophe. Es ist gut, dass wir jetzt Magenta Cup spielen. Das ist quasi, ich sehe das als Vorbereiten zum Saison. Aber wie gesagt, das ist, wir müssen Saison spielen. Ich weiß, dass wirtschaftlich schwer ist. Aber für deutsche Eishockey müssen wir starten. Also, ich stehe dafür, wir müssen starten. Sonst alle leiden. Nachwuchs, Büro, Leute. Die für uns arbeiten, für Eishockeyspieler, für Trainerstaff, uns Frauen und alles. Die bleiben alle, ja, die bleiben alle, alle ja. arbeiten. Ne? Und das, ja. ist, das ist, es äh, ist nicht mehr witzig. Und in ganz Europa wird gespielt, nur ne, in Deutschland nicht. Klar, das ist nicht einfach. Klar, ist, da gibt's Probleme. Klar, wahrscheinlich werden auch irgendwo mal positive Tests gehen. Aber dann müssen wir durch und müssen wir versuchen, Liga zu starten.
0: Und ich meine, so einen positiven Test, das hattet ihr ja jetzt schon, ne? Das Kennt man.
1: <lacht> ja, aber äh, ja der ist ja mit keinem Kontakt gehabt.
0: Ja, passiert, ne? Also ich meine, aber da, da kann...
1: Du weißt ja nicht, da, wo, wo du das äh, rausholst. Du gehst einkaufen und kannst im Geschäft das irgendwo im Aldi Lido Maldelido, oder was weiß ich. Ja. Und äh, da ist ja keiner versichert oder gesichert davon und deine Kinder gehen zur Schule und äh, meine Frau arbeitet äh, ne, auch und da sind Kollegen, die Kinder gehen auch zu Schule, kannst du gar nicht.
0: Nein, rein. kannst du nicht, nee. Das ist
1: schwer. Ja. Wir müssen wahrscheinlich damit leben, wir müssen nur ja klar überprüfen und, und äh, wenn die Leute positiv sind, dann müssen wir raus. Rein.
0: Ja. Wenn wir uns jetzt mal so diesen ganzen negativen Kram irgendwie an die Seite schieben, es gab ja jetzt schon zwei Spiele im magenta Sport Cup. das eine Spiel so semi-erfolgreich, sagen wir mal, aber das andere, das war schon ziemlich gut, was... Wie schätzt du die beiden Spiele so ein? Was, was nimmst du
1: daraus mit? Also ich, ich fand beide Spiele gut. Also vom Tempo her, von Einsatz, von Jungs, die haben super gearbeitet. Klar, der erste nach acht Monaten Pause war nicht so einfach war viele Kleinigkeiten, Fehler, aber das, das ist ganz normal. Erste Freundschaftsspiel oder erste Spiel überhaupt seit acht Monaten. Alle Jungs waren nervös und, äh, und so weiter. Und muss man nicht vergessen, normale Vorbereitung läuft, sechs äh, bis acht Wochen in normaler Weise. Und wir haben zwei Wochen trainiert, circa, ne? Und da kannst du nicht alles schon perfekt machen. Das geht ja nicht. Ne, Eishockeyspiele spiele lebt ja. Wenn da alles perfekt läuft, da wird er am Ende 0-0 stehen. Ne? <lacht> ja, die Menschen machen Fehler. Wichtig, dass wir von Fehlern lernen auch. Und das ist sehr wichtig. Und ich, ich denke, nach, nach fünf Tagen, sechs Tagen wieder Training, Arbeit, zweites Spiel war viel, viel besser. Wir haben noch viel zu tun. Wir müssen an vielen Dingen noch arbeiten, das ist ja klar. Aber wichtig, dass wir von Spiel zu Spiel Fortschritte sehen. Und äh, als Trainer, du freust dich immer, wenn dein, du kannst nächstes Spiel und nächstes Spiel und wieder nächstes Spiel einen Vorschritt sehen und ein dein Arbeit sehen. Ne?
0: Ich meine, das ist ja auch noch, ist eine komplett neue Truppe, wenn man so will, ne?
1: Es ist Mal, es ist auch nicht einfach. Normale Leben, sage ich ja, normale Saison wird nie so viel Spieler umgetauscht, manchmal 6, 7 vielleicht, äh, aber wenn da jetzt äh, viele Spieler umgetauscht oder komplett neue Mannschaft es ist Erstmal Mannschaft muss ich finden. Ja, da sind verschiedene Kulturen. Ich sage Nordamerika, Russen, Deutschen, ja auch immer, Schweden, Norwegen, alle drum und dran. Das sind verschiedene. Aber ich glaube, einzige spiel ist ja ein, ein, eine Sprache. Die wissen, wie das Geschäft funktioniert. und ich, ich denke, gute Mannschaft und wir haben jetzt schon gesehen, wir haben super Stimmung in der Mannschaft. Das freut mich. schon.
0: Jetzt hast du eben gesagt Schritt für Schritt bis zum nächsten Spiel. Was nehmt ihr euch jetzt bis zum nächsten Spiel vor?
1: Äh, uns wieder zu verbessern. Ne? Äh, wir haben noch, wie gesagt, wie ich vorher gesagt, viel an Kleinigkeiten zu arbeiten. Wir haben äh, sowieso am äh, pick Powerplay und so weiter zu arbeiten. Ja. Tore schießen auch. Wir haben zum Glück wir zwei Tore mehr als Gegner schießen. Und unser Ziel ist, jedes Spiel ein Tor wenigstens mehr als Gegner schießen. Ja, es ist immer was zu arbeiten. Du musst ich sage, an Schwäche arbeiten und die Stärke feilen. Das
0: klingt schön. <lacht>
1: ja, und wir haben bis jetzt in zwei Spiele äh, noch kein pauper gemacht. Okay, ich muss ja ein bisschen Ausrede suchen, dass er. Das erste Spiel waren nicht so viel, da waren zwei Situationen, wo wir Powerplay gespielt haben und vorher haben wir nur einmal trainiert, äh, letzte Woche haben wir auch noch ein paar Mal trainiert, aber am Ende Spiel, wo 3-1 stand und da denkst du als Trainer, okay, brauche ich noch ein Tor, im Powerplay Tor zu schießen 4-1 zu machen oder spiele ich mit einem Mann sicher? Und spiele ich, spiele runter, vier Minuten vor Schluss. Mhm. Und da haben wir unser Weg gegangen, wir sagen, okay, wir spielen runter mit zwei Verteidiger und wir spielen das runter, wir versuchen nicht so, dass wir unbedingt durchschießen müssen. Wir versuchen, keine, keinen Fehler zu machen an blau Linien, dass die uns nicht auskontern. Und wenn das Möglichkeit gibt, klar, wollen wir durchschießen. Aber erstmal versuchen wir Punkt zu behalten zwei nächste zwei Minuten.
0: Ja, dann lieber auf Nummer sicher, ne? Genau.
1: genau. Ja. Und das hat auch super funktioniert. Klar, von Statistik her, Powerplay, zwei Spiele, 0%. Da müssen wir noch arbeiten. Ja.
0: Es gibt ja noch ein paar Spiele. <lacht> ich beende die Folge immer mit der Frage, vielleicht weißt du es auch schon, was ist für dich Familie, Heimat, Nähe? Ein bisschen hast du es mir schon Schon beantwortet aber sag mir doch noch einmal ganz kurz und knapp was ist für dich familie heimat und nähe
1: <lacht> ja familie heimat und nähe also ich, ich sag mal so also ich bin in kasachstan geboren und früher war mein kasachstan heimat aber jetzt ist ja mein heimat ist Greffel geworden weil meine familie ist hier die wohnt hier ist mein haus wo meine ecke ist wo ich jedes Zeit zurückkommen kann und äh, meine Familie wartet da. Ja, und mein Haus befindet sich in Stadtkrefeld und das ist, äh, wo meine Familie ist. Da ist auch mein Heimat.
0: Schön. Und Nähe? Und <lacht> das ist das Schwierigste für alle.
1: Ja, nee, ja. aber ich denke, äh, wenn man sich äh, wohlfühlt, ne? einfach.
0: Vielleicht auch die Nähe zu den Spielern jetzt. Du hast eben so schön gesagt, dass man zwar so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche machen muss, aber doch die Nähe wichtig ist, vielleicht ist es das.
1: Ja, ja, ja. also wenn er, wie gesagt, zum Spieler sowieso, ich bin jetzt auch, ich sage Co-Trainer ne? und äh, Co-Trainer ist also sowieso was zwischen Headcoach und Spieler und ich versuche mehr zum Spieler zu sein, versuche Spieler zu, zu verstehen, warum machen das oder das um viel zu reden. Manchmal wenn man geht aufzubauen, das denke ich auch. Ich habe auch Freunde hier in Krefeld und Fans, auch Freunde, viele und es ist auch eine denke ich, oder? Ja, ich glaube auch. Und äh, wo deine Familie, Freunde Kreis sind und du fühlst dich wohl. Das ist für mich Heimatnähe alles zusammen.
0: Ja, ich glaube, so können wir das stehen lassen. Das ist sehr, sehr schön. Vielen Dank, Boris Blank, für diese offenen Worte und den Einblick in die Kabine. Ich komme nicht vorbei, ich traue mich nicht. <lacht> ja, viel Erfolg, würde ich sagen, für die nächste Zeit. Wir hören uns sicherlich nochmal.
1: Dankeschön, Dankeschön. Ich hoffe auch, dass wir unter Corona-Bedingungen und alles äh, schwere Zeit, dass wir dort, ja spielen können und unsere Fans äh, ein bisschen äh, fein sehen können oder dass wir genießen können unsere Siege. Unser Ziel ist natürlich besser, als die letzten Jahre hier zu beenden und äh, Erfolg zu haben. Das ist doch ein schönes
0: Ziel. Wäre jetzt mal an der Zeit, ne? <lacht>
1: ja, ist lange Zeit geworden, Ja,
0: ja. prima. Gut. Dann äh, würde ich sagen, vielen Dank. Ja,
1: alles Gute. Danke auch.
0: Alles Gute, ne? Tschüss. <lacht> Tschö.